0: ¿Alguna vez ustedes se han sentido adulados o tal vez engrandecidos o bien recibidos y atendidos cuando llegan a alguna parte, quizás con alfombra roja, con tapete para llegar? Porque esa alfombra roja solamente es para esos personajes importantes. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy importante, el personaje más importante que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Así como ustedes estaban ahora gozosos, dispuestos a recibir la palabra del Señor, así llegó Él un día, como dice nuestro texto en esta mañana. Él llegó a Jerusalén, y eso es lo que vamos a narrar en esta mañana en el texto de Marcos 11. Así que voy a pedirles que oremos para que sea el Señor quien nos guíe en esta mañana y nos permita predicar la palabra del Señor fielmente. Padre bueno Señor, Dios eterno y soberano, te damos infinitas gracias porque tú nos permites en esta mañana llegar con gozo para escuchar tu santa palabra, la palabra del Evangelio, para escuchar de tu Hijo Jesucristo y la obra redentora que Él ha cumplido en la Cruz del Calvario, para recordar y celebrar una vez más tu muerte y tu resurrección en la, en la tumba. Padre, yo te ruego que la exposición de tu palabra en esta mañana, sea fiel y que uses a tu siervo, Señor, para tu honra, tu alabanza y tu gloria. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos al Evangelio, Evangelio de Marcos, capítulo 11, y vamos a tener nuestra lectura del texto. Voy a leer del de versículo 1 al versículo 26. Dice la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfajé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a dos de sus discípulos y les dijo, Id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traerlo. Si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera en la calle y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le respondieron, tal como Jesús les había dicho, y le dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, Oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el reino de nuestro padre David que viene oh sana en las alturas Y entró en Jerusalén Llegó al templo Y después de mirar todo a su alrededor Salió para Betania con los doce Siendo ya avanzada la hora Al día siguiente Cuando salieron de Betania Jesús tuvo hambre Y viendo de lejos una higuera con hojas Fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella cuando llegó a ella no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo, Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza y cuando atardecía solían salir fuera de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaron, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús respondió diciendo, Tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, perdonará vuestras transgresiones. Mis hermanos, para poder comprender la escritura del día de hoy, es necesario ir al contexto histórico y al contexto cultural del texto. Y esto nos va a permitir a nosotros tener detalles específicos para lograr comprender... ¿Por qué la multitud reaccionó con gritos de alabanza para Jesús? ¿Por qué le recibieron con una entrada triunfal en Jerusalén? ¿Por qué era necesario que Jesús llegara a la semana de la Pascua? Y es necesario recurrir al contexto histórico y al contexto cultural porque nos permite recordar que Jerusalén era una provincia de Judea que estaba bajo el imperio romano. Los judíos esperaban un salvador. Pero ellos no estaban suplicando por la salvación del pecado. Esperaban ser bendecidos por Dios. Ellos pedían prosperidad, pedían liberación del dominio de la opresión romana. Ellos están buscando el cumplimiento de todas las promesas relacionadas con el Mesías. Y Jesús ha recorrido ahora muchos y diferentes pueblos. Ha pasado por diferentes aldeas, ha estado en Galilea, en Gadara, en Capernaum, en Sidón, en Tiro, en Judea pero finalmente llega a Jerusalén. Es un recorrido, ha terminado allí su recorrido, un recorrido que ha iniciado desde el mismo cielo y ahora llega allí a Jerusalén, la última semana de su vida. Lo que conocemos como la Semana de la Pasión, la Semana Santa. Y este pasaje es conocido como la entrada triunfal, pero en ningún sentido, se trató de una coronación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la misma multitud que gritaba con gozo por la llegada de Jesús, es la misma multitud que hora más tarde iban a estar gritando, ¡Crucifíquenle! Creo que muchas personas en el mundo dicen creer en Dios y creer en su Hijo Jesucristo. Dicen creer en Él, pero en el momento de la prueba también dudan de su poder. Dicen creer en Él como Rey, pero sus vidas terminan sumergidos en los placeres, en los deleites de la carne, y a veces los escuchamos también diciendo, pero sigo siendo el rey. Sus vidas son, no son coherentes, sus vidas son incoherentes con la fe en Cristo. Sus vidas son vidas como las vidas de los judíos de esa época. No comprenden quién es el Mesías. Por eso he titulado el presente sermón, falsos gritos al verdadero rey. Y al leer el pasaje, observamos que la multitud que estaba alabando a Jesús, que ni los principales sacerdotes que lo rechazaban, ni sus, ni sus discípulos, comprenden el propósito por el cual Jesús está llegando a Jerusalén. Y entonces, con base en esto, quiero que tengan en cuenta el mensaje que voy a dejar en sus mentes, lo que quiero que quede en sus corazones y puedan recordar de este mensaje. Creer a Jesús, creer en Jesús. Implica ser coherentes con nuestras vidas de fe. Creer en Jesús. Implica ser coherentes con nuestras vidas de fe. Así sido mi oración que el Señor nos inquiete. A meditar y reflexionar en la forma que estamos adorando a nuestro Salvador. Y mi intención es que logremos comprender que nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra vida debe ser coherente con nuestra vida de fe en Cristo. Que, sea, que haya coherencia con lo que nosotros estamos predicando. Que haya coherencia con lo que nosotros estamos manifestando a otros que creemos. Y para poder argumentar este texto. Lo he dividido en tres sesiones. Que son tres escenas que aparecen allí en el texto. Y las he titulado. Una apariencia de alabanza. De los versículos 1 al 11. Una apariencia de buen fruto. Y... La verdadera adoración vamos entonces a nuestro primer punto una apariencia de alabanza quiero que tengan en cuenta hay tres escenas aquí no son tan largas en la explicación espero que no se vayan a dormir y como decía el pastor cristian si alguien se está durmiendo por favor con el codo recuérdenle dice el versículo 1 que cuando se acercaban a jerusalén por ventafe y betania cerca del monte de los olivos envió a dos de sus discípulos para ir a buscar un pollino. ¿Saben qué es un pollino? Un hijo de Asna, un burrito pequeño. Jesús sabe y Él conoce dónde están sus burritos. Entonces, entonces ellos van camino a Jerusalén, van llegando allí porque es la celebración de la fiesta de la Pascua. Y hay muchas personas que igualmente están caminando junto a él. Van muchos allí caminando a Jerusalén porque es la celebración de la, la celebración anual de la Pascua. Así que es bueno recordar que los judíos celebraban tres fiestas importantes para ellos. Ellos tenían la celebración de la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos. Pero en esta ocasión, solamente estamos en, la, en el tiempo, en la narrativa del texto, en la celebración de la Pascua. También es importante recordar que el pasaje nos está presentando tres escenas. Eh, inicia con la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto nos está llevando a nosotros a ver cómo ahora Él va con los discípulos, camino a Jerusalén, y se están acercando ahora al final de, de la vida, los últimos días de Jesús. Y el pasaje nos lleva entonces a una escena muy importante, pero quizás ignorada por los, los habitantes de Jerusalén, y a, ignorada por muchos judíos en ese momento. Es el momento en que Jesús envía a dos de sus discípulos a la aldea vecina, dándoles instrucciones de lo que sucedería al entrar en esa aldea. Él les dice, van a ir allí, van a encontrar un pollino atado, van a, a ver que ese pollino nadie lo ha montado, y si alguien pregunta por qué hacen eso, pues respondan, el Señor lo necesita. Eso nos permite a nosotros contemplar la omnisciencia del Señor. Él sabe absolutamente todo. Pero, ¿qué relevancia tiene esta escena? Jesús le está mostrando a sus discípulos su poder, su poder omnisciente. Él les está diciendo que van a encontrar el pollino atado. Les está eh, diciendo que Él nunca ha estado tampoco allí en esa región de Bettafe y no había enviado a nadie, ni había hecho arreglos para que alguien estuviera allí teniéndole el, el pollino listo. O sea, nadie lo ha montado, nadie sabe allí nada, sino es la omnisciencia del Señor revelada allí. También podemos ver el conocimiento del Señor. Él les dijo que cuando lo desataran, les iban a preguntar, ¿ya se desatando el pollino? Ellos sabían qué responder. Y sabían también cuál sería la respuesta, iban a recibir el permiso. Y quizás creo que eso está sucediendo porque muchos ya han escuchado de Jesús. Y al decir, el Maestro lo necesita, el Señor lo necesita, pues la persona que era dueño del pollino, pues permitiría que lo llevaran para el Señor. Y todos estos eventos se están desarrollando tal como nuestro Señor Omnisciente los había anticipado. En el versículo 7, los discípulos han cumplido con la misión encomendada. Han llevado el pollino a Jesús, han puesto sus mantos como una silla improvisada allí para que Jesús se pueda sentar sobre el animal. Y en el versículo 8, en la medida que Jesús se acerca a Jerusalén, se va intensificando la emoción de la gente. Muchos, muchos empiezan a tender sus mantos por todo el camino. Otros tendieron sus ramas. Y eso significa o simboliza gozo y victoria. Es la celebración de la entrada de Jesús a Jerusalén. Tender sus mantos por el camino frente a Jesús era la forma habitual de expresar sumisión a un monarca. Era el reconocimiento de que el rey estaba por encima de todas las personas comunes. Simbólicamente ellos lo que están es afirmando que ellos están a los pies del rey que está entrando. Están a los pies de ese Mesías que están esperando. Eso es lo que está simbolizando allí. Como decíamos al comienzo, como cuando ponen la alfombra roja para que alguien pase por allí. Y el entusiasmo de la gente, el entusiasmo de la multitud, viene de todos los milagros que ya Jesús ha hecho, ha realizado a lo largo de, de, de su ministerio. Ustedes recuerdan que ha pasado la resurrección de Lázaro, la curación de los ciegos en Jericó, la expulsión de los demonios, la sanación de los enfermos. Y en el versículo 9 y 10, ese entusiasmo lleva a la multitud a dar gritos de esperanza ¡Oh sana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro Padre David que viene! ¡Oh sana en las alturas! ¡Oh sana! ¡Sálvanos Señor! Pero ellos no están esperando esa salvación del pecado como todos nosotros pensamos están esperando que el Señor los libre de esa opresión del imperio romano ¡Oh sana! es esa máxima expresión de alabanza ellos están reconociendo a Jesús como la esencia de la Pascua. Ellos no lo están reconociendo. No lo están reconociendo como, como la esencia de la Pascua porque no tienen conocimiento de quién es el que está llegando. No saben el propósito de Jesús. Ellos están pidiendo o esperando, es un libertador. Lo que ellos esperan es alguien que venga a librarlos de esa opresión del dominio romano. Y es cierto que si el rey Salomón, hijo del rey David, montó en una mula en su coronación como rey, Jesús, al montar en un pollino de asna, no está identificándose con la tradición davídica. Porque todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías. Eso es lo que está sucediendo allí. Zacarías 9.9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna lo que se está cumpliendo aquí es la profecía de Zacarías el Mesías está llegando, el Rey está llegando montado en un pollino el animal más tierno en ese momento para nosotros verlo de esa manera pero, ¿qué fiesta están celebrando ellos? la fiesta de la Pascua entonces es la fecha de ingreso de Jesús a, Jerusal a Jerusalén es lo más relevante que está pasando allí ¿por qué? porque Jesús en su plan divino estaba cumpliendo la ley Él está cumpliendo la institución de la Pascua y la lectura de esta mañana lo que ha leído nuestro pastor José Fernando cuando lo llevó a ustedes a Éxodo 12, 12 versículos 2 al 6 podemos observar cómo se está cumpliendo lo que el Señor estaba ordenando allí en Éxodo 12 al decirnos a nosotros que el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. El día 10 de este mes. Ese día 10 es el día del mes de Nisan. Es el día en que Jesús está ingresando a Jerusalén. Se está cumpliendo lo que se está cumpliendo la ley, tal cual como estaba allí dicho por el Señor en Éxodo. Eso es lo que está transcurriendo. Él está ingresando, cumpliendo esta fecha, el día en que los corderos de la Pascua debían ser seleccionados. Porque esos corderos serían sacrificados el día 14. Así más adelante lo dice Éxodo. Él va a decir... Él va en línea con la ley. El día 14 de Nisán, con miles de otros corderos, Jesús va a ir allí a ser sacrificado. La diferencia es que la sangre de estos corderos no quitan el pecado. La lectura congregacional tuvimos la oportunidad de leer juntos, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Y que Jesús montara un pollino de Ana a Jerusalén, es la humildad de Él para ir a morir. También es el cumplimiento de la profecía de Daniel, de las 70 semanas. Y la importancia de lo que está transcurriendo en estos momentos, se le escapó a los discípulos. Ellos no tuvieron en cuenta ese detalle, esas cosas no las entendieron los discípulos de Jesús. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo fue glorificado, se acordaron que esas cosas estaban escritas acerca de Él. Recordemos que la algarabía, fueron falsos gritos al verdadero rey, que la multitud que gritaba y alababa con cánticos y salmos el día del ingreso del Señor a Jerusalén, fue la misma que luego gritaría, crucifíquenle. Por eso van a compartir la responsabilidad de su muerte, como lo declaró el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Hechos 2, 22 y 23, Pedro fue muy claro al recordarles, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús, el nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro, en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Es por eso, mis hermanos, que creer y seguir a Jesús implica ser coherentes con nuestra vida de fe en Él. Aunque en ese momento la esperanza de los judíos era altísima, su alabanza carecía de fe en Cristo. Jesús lo sabía, porque él es omnisciente. Jesús entró a Jerusalén, en el versículo 11, y se dirigió directamente al templo. ¿Y qué pasó cuando estuvo allí en el templo? Solamente entró y observó. La escritura no nos dice nada más en este versículo. Solamente entró a Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania. No sabemos qué palabras haya dicho allí. Pero lo que sí podemos notar es que observó detalladamente qué estaba sucediendo en el templo. Solo se percató de que lo que sucedía allí. Sería efecto, resultado lo que va a suceder al día siguiente. Ustedes pueden notar en el versículo 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Aquí, el día siguiente, ahora hay un cambio de escenario. Hay un cambio de un día para otro. Y eso nos permite a nosotros ir a nuestra siguiente cena para ver una apariencia de buen fruto, que es nuestro segundo punto. En los versículos 12 al 14, este día es decir, al día siguiente de la entrada de Jesús a Jerusalén, es un día crucial para la historia redentora. ¿Por qué? Porque ahora hay un cambio total de sentido a las esperanzas y expectativas mesiánicas que tenía el pueblo judío. Es un giro sorprendente de los acontecimientos. Recordemos que Israel es la nación del pacto. Es el pueblo santo para Dios. Es la nación elegida y bendecida por Dios. Israel fue escogido para ser pueblo de Dios entre todos los pueblos de la tierra Deuteronomio 7.6 así no lo cita Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de Entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Así que Jesús ha pasado la noche en Betania Ha estado allí con sus discípulos Y nuevamente va ahora camino a Jerusalén y como todo hombre, tuvo hambre. Tal vez especulando un poco, porque no lo dice el texto, pero quizás tuvo un tiempo prolongado de oración en la mañana. Quizás cuando salió no desayunó. Y eso nos permite a nosotros entender que Él está en su condición de hombre. Es Dios hecho hombre. Siente hambre, tiene las mismas necesidades nuestras. Él es completamente hombre y está sujeto a las limitaciones de todo ser humano. Porque no solo experimentó hambre, sino también sed, cansancio. Y ahora Jesús ve una higuera frondosa. Es una higuera que está robusta de follaje de hojas. Y Él va en busca de frutos para comer, por el aspecto del árbol y se presumía que tuviera frutos, porque es una higuera que está frondosa, pero solamente fue la, pre, la presunción, entonces Jesús al ver acercarse y ver que no hay fruto, maldice diciendo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y hay una particularidad, sus discípulos están allí con él y lo están escuchando, están escuchando ese... Ese milagro que el Señor está haciendo allí, que es el único milagro que encontramos en la Biblia donde Jesús maldice. Es muy particular lo que está pasando allí. Y en esa maldición de, de la higuera, nos permite a nosotros entonces ver cómo, como la higuera, así mismo hay vidas, personas, que nosotros vemos por ahí también aparentes, ¿no? Eso es lo que está pasando comparando con la higuera. La, la higuera... Llena de hojas, robusta, con buen follaje. Es como las personas que aparentamos y que vemos unas vidas espirituales aparentes. Lo vemos por ahí, no aquí, ¿no? Vidas completamente aparentes, vidas eh, espiritualmente aparentes, pero sin fruto. Vidas vacías, carentes de adoración. Y aparentes ser lo que no son. En pocas palabras, vidas fingidas. Por eso Salomón dice... Que el sentido de la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amigos, si quieres encontrar el sentido de tu vida y de tu existencia, crea en Jesucristo. Tema y guarde sus mandamientos. Crea en Cristo. Crea en aquel que está entrando e ingresando a Jerusalén como Salvador. Porque mis hermanos y amigos, no hay plenitud en las mujeres. No hay plenitud en los hombres. No hay plenitud en el licor, ni en las drogas, ni hay plenitud en la inmoralidad. En el adulterio, en la injusticia, en la fornicación. No hay plenitud en la mentira, en el homosexualismo, en la infidelidad, en la lujuria. En los ídolos, en las pasiones de la carne. No hay plenitud fuera de Cristo. No sé si ustedes han notado que al ser humano nada le satisface. Que logran algo y quieren más. Viven insatisfechos. Porque la plenitud solo está en Cristo. Y esa es la plenitud que está llegando a Jerusalén. Por eso les recomiendo a mis amigos, busquen del Señor para que tengan fruto. Para que encuentren gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio en sus vidas. Y que puedan ser satisfechos en Él. Ese es nuestro ruego. Nosotros como, como iglesia rogamos que, que busquemos del Señor para que haya fruto en cada uno y que la satisfacción esté en darle toda la gloria a Dios por todo lo que recibimos de Él porque Cristo es el propósito de nuestra existencia porque en Él está la vida, fuera de Él no hay vida ese es el fin de la vida, creer en el Señor Jesucristo para salvación y eso implica obedecer, eso implica ser coherentes con nuestra vida de fe por eso es que Jesús está ilustrando gráficamente la higuera el simulacro vacío de adoración en el templo eso es lo que vemos nosotros ahora en el versículo 15. Llegaron a Jerusalén y entrando a Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compro, compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Adicionalmente también les está enseñando. Jesús está simbolizando allí lo que va a ser ahora la cercana destrucción del templo. Él está manifestando el desagrado de Dios. El desagrado con el lugar, con los mercaderes, con sus dirigentes, con el pueblo mismo que está orando allí, sin reverencia a Dios. Por eso la maldición de la higuera es enseñada como el juicio de Dios. Y ese juicio va a caer sobre sus dirigentes, ese juicio va a caer sobre toda la nación, porque los judíos han profanado el templo. Lo han rechazado a él. Y Cristo rechaza su falsa apariencia de adoración. Los judíos no están honrando la santidad de Dios. Así que es necesario que recordemos cómo los discípulos estaban escuchando cuando Jesús maldijo la higuera. Y es muy probable, es muy probable que ellos estén recordando que Jesús había dicho antes que los falsos maestros serían reconocidos por sus frutos. Estarían recordando quizás también cómo Moisés advirtió las maldiciones que caerían sobre, sobre Israel si el pueblo desobedecía a Dios, como lo dice Deuteronomio 28.15. Con el tiempo, finalmente, el templo y su sistema religioso resultaría destruido porque ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer su propia justicia. Eso suena parecido a algo, ¿cierto? Romanos diez 10, tres pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. El Mesías ha llegado a Jerusalén. El Mesías está allí para establecer justicia en el templo, para honrar y respetar el templo que era el lugar de adoración a Dios. Pero sus dirigentes, el pueblo no quiso someterse. Quisieron hacer su propia justicia. Así que la maldición de la higuera es debido a su rechazo. Un rechazo que culminará cuando la multitud, incitada por los dirigentes religiosos judíos, pida la ejecución del Hijo de Dios. El templo en Jerusalén, en Jerusalén, solo por el hecho de ser templo, generaba la apariencia de un lugar genuino de adoración. Eso es lo que aparentaba el templo, pero en su interior era un lugar detestable, era un lugar que estaba lleno de animales para la Pascua, con estiércol regado, donde no se estaba honrando al Señor, se estaban cambiando los cánticos y las oraciones al Señor, por el rugido el, eh, de los animales allí, cuando los bueyes estaban allí mugiendo, cuando las, las ovejas estaban eh, validos se dice, ¿no? allí están esas ovejas y son los animales los que están cambiando ahora el tiempo de adoración al Señor, ese rechazo lo vemos nosotros cuando los dirigentes se acercan versículo 17 18 los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle porque le tenían miedo pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza Jesús está allí ejerciendo su autoridad está ejerciendo su poder Jesús no llegó a orar como lo hizo al inicio de su ministerio esa fue la sorpresa para los judíos esa fue la sorpresa para los israelitas sobre las expectativas que ellos tenían del Mesías. Porque Jesús no atacó a los romanos. Él atacó al templo, a sus dirigentes y a sus adoradores. Jesús los confrontó de la apostasía y la iniquidad de la religión de Israel. Él exhortó a la nación a regresar a la verdadera adoración a Dios. Y el templo se había convertido en un lugar de abuso, de extorsión por los cambistas. Y estas son las razones suficientes ahora para que Jesús en el versículo 16 y 17 les enseñe. No permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estas son razones suficientes para que Jesús haya ejercido toda su autoridad y los haya expulsado solamente a vendedores, sino a cambistas y clientes, todos los que estaban allí. Él no permitió que nadie transportara objetos por el templo. Él está mostrando celo por la casa del Señor. Y el Señor detesta a quienes pervierten la adoración por la codicia. Versículo 17. Después de la reacción de Jesús en el templo, Marcos nos resume lo que quizás sería una fuerte enseñanza del Antiguo Testamento. Jesús está citando Isaías 56.7. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y eso es una particularidad. Porque en Jerusalén está el único templo. No hay donde más ir a adorar. Pero la han convertido en cueva de ladrones. Están deshonrando al Señor. La oración ahora, eh, es, de, debe, debemos entenderla como la esencia de la adoración. Y el templo era donde estaban todas las personas que iban a tener comunión con Dios. Para eso estaba diseñado, ese fue el propósito del Señor, como dice el salmista en el Salmo 65.4. Cuán bienaventurado es que tú escoges y acercas a ti, para que moren tus atrios, seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. El templo no solo era para los judíos, sino para todas las naciones. No había ningún lugar donde un gentil prosélito fuera a adorar. Y lo repito, no había lugares fuera de Israel, solamente Israel tenía el templo para adorar al Señor. Había diseñado, había sido diseñado para que todas las naciones se acercaran a adorar al Rey, a adorar al Señor, a adorar a Dios. Imagínense lo que se había convertido el templo, lleno de animales, como lo decía ahora, lleno de estiércol, en un lugar maloliente, cueva de ladrones, y... Literalmente el templo se ha convertido en la antítesis de donde pudiera realizarse la adoración y la oración. Y la comparación que Jesús hizo de la cueva de ladrones se refiere a Jeremías 7.11. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, decía Jeremías. Jesús ahora entra en acción. Versículo 18. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y, le buscaban, y buscaban cómo destruirle porque le tenían miedo. Esta acción de Jesús produce una reacción de los principales sacerdotes y los escribas. Ellos, ellos oyeron lo que Jesús estaba enseñando. Tenían miedo, porque la multitud estaba admirada de su doctrina. La multitud estaba enseña, eh, admirada de su enseñanza. Y ese miedo, ese temor, ¿cuál sería? El temor y el miedo que ellos tienen es solamente por la amenaza económica que representa para ellos... Y el prestigio que ellos tienen entre el pueblo. Ellos sienten odio ahora por la creciente popularidad que tiene Jesús. Ese es el temor que ellos tienen. Y ahora pretenden matarle. Ahora quieren buscarlo para matarle. Y ahora Marcos da un giro a la historia. Versículo 19. Y cuando atardecía, salían, salir fuera de la ciudad. Marcos nos dice que al llegar al atardecer, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad... No dice dónde, pero es muy posiblemente que haya sido nuevamente a Betania, como más adelante vamos a ver en Marcos 14:3. Y el versículo 20 nos indica un nuevo día. Un nuevo, nuevamente Jesús va camino a Jerusalén con sus discípulos. Y hay ahora algo que nos complementa lo que había sucedido en el versículo 12. En el versículo 11, cuando ellos vieron la, la, la higuera. En ese nuevo día, ven la higuera que se había secado desde sus raíces. Y el comentario de Pedro al maestro, en el versículo 21, Pedro acordándose, le dijo, Rabí, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Esto afirma que lo que maldice el Señor será devastado. El sistema religioso y corrupto centrado en el templo va a ser devastado. Se va a acelerar dramáticamente. Ese evento va a ser acelerado en los siguientes días, y el día final de la muerte de nuestro Señor, cuando el velo se ha rasgado de arriba abajo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, con la muerte de nuestro Señor, y esto nos genera en nosotros entonces es una pregunta, ¿ese es el final de Israel? ¿ese será el final de Israel? La carta a los romanos, Pablo nos dice en capítulo 11, versículos 1 y 2, Pablo preguntó de manera retórica, ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Él también se formuló la misma pregunta. Pero es una pregunta retórica y está dándonos una respuesta. En ninguna manera. De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y la respuesta es que Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció desde antes. Y la respuesta la van a encontrar en Romanos 11.29 más adelante, porque... Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Mis hermanos, pueden seguir leyendo la historia de Romanos capítulos 11 y 12 para comprender todo este contexto de lo que está diciendo Pablo. Así que recordemos que Jesús y sus discípulos ahora van camino a Jerusalén y que el día anterior Jesús había anticipado la destrucción futura del templo al maldecir la higuera. No olvidemos el comentario de Pedro, ¿no? porque merece también una respuesta y esa respuesta entonces nos lleva a nuestra tercera escena a la verdadera adoración versículos 22 al 26 ¿cuál fue el comentario de Pedro? Rabí la higuera se ha secado ¿y cuál fue la respuesta del Señor? tened fe en Dios Pedro y los demás discípulos querían saber cómo se secó la higuera ellos querían saber cómo se produjo ese despliegue de poder de juicio divino de Dios y la respuesta del Señor fue sencilla. Tener fe en Dios. Ese es el poder que viene de Dios. Jesús con su respuesta, simplemente le está recordando a sus discípulos la bondad que Dios muestra al conocer el acceso al poder celestial por medio de la oración. La respuesta de Jesús a Pedro, tener fe en Dios, es un llamado a confiar en Dios y no a dudar de Él. Mis hermanos, la esencia de la oración no se relaciona con la naturaleza de la fe personal, sino con el carácter del Dios vivo. Tener una vida eficaz de oración requiere creer y confiar en Él. Requiere creer y confiar en su poder, en su propósito, en la promesa de Él, en los planes y en la voluntad de Dios. La oración se enfoca en honrar el nombre de Dios, en el avance del reino y en el cumplimiento de su voluntad. Ahí debe estar centrada nuestra oración. Es con este enfoque que Jesús le está brindando a sus discípulos una enseñanza sobre la oración. Cuando leemos los versículos 23 al 26. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arroja, arrójate al mar. Y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Creo que a todos nos surge la misma pregunta. ¿Por qué el Señor está insertando una enseñanza sobre la oración en este momento? Eso es muy particular. ¿Por qué... Por qué justamente en este momento entra una porción de, de enseñanza de la oración y creo que la respuesta es porque hay una necesidad crucial ahora en los discípulos y ellos desconocen esa necesidad, eso es lo, lo crucial de esto en pocos días, Jesús, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado el Dios que ha estado habitando entre ellos allí, no va a estar físicamente ya no va a estar con ellos, aunque Jesús les recaltó varias veces la importancia de la oración, les enseñó los elementos de la oración, recuerdan ustedes Mateo 6, ellos tenían pocas razones para pedir a Dios en oración, porque lo que podían pedir y recibir directamente, lo recibían de Jesús, Jesús les aportaba la provisión, Jesús les aportó la dirección, la protección, la corrección y la misma instrucción que necesitaban pero ahora la urgencia está en sus propias vidas de oración y creo que esa es la razón por la cual Jesús insertó la enseñanza de la oración justamente en ese momento porque ellos iban a pasar de tener presente a Cristo todo el tiempo a no tenerlo presente en absoluto eso es lo que está sucediendo lo que va a suceder y por eso Jesús en su sabiduría, en su omnisciencia está ahora preparándolos a ellos para lo que vienen así que los discípulos van a llegar a ser como los creyentes de las siguientes generaciones posteriores así como nosotros van a depender únicamente de la oración para poder acceder al poder y la provisión de Dios para sus necesidades los discípulos se van a volver totalmente dependientes de aquel a quien no verán jamás como diría después el Señor a Tomás, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Jesús sabía que sus discípulos iba, necesitaban saber que Él los iba a sustentar por medio de la oración. El Evangelio de Juan nos dice, y todo lo que pida en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. El Señor estaba capacitándolos, preparándolos, porque ellos ahora van a depender directamente de la oración para poder acudir a Él. Versículo 23. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a sucederle será concedido. Nos permite a nosotros confiar en Dios en un ejercicio quizás abstracto, no abstracto, no abstracto o teórico. Sino que confiar en Dios es algo personal y práctico. Es algo que nosotros tenemos que poner de manera práctica en nuestras vidas. Porque la promesa del Señor en este versículo es amplia y generosa. En verdad os digo, es su verdad, es su palabra dirigida a todos. Que cualquiera, se si aplica aquí al principio relacionado para todos los creyentes. Cualquiera que diga este monte, no sabemos a qué monte se está refiriendo porque quizás pudo haber sido al monte de los olivos como lo citaba en el versículo 1 pero muy probablemente es, se está refiriendo a un monte hipotético Jesús no se está refiriendo a echar una montaña físicamente al mar como si eso ocurriera comúnmente que nadie ha visto que eso suceda. no dudar en su corazón la advertencia aquí es contra dudar de la naturaleza y del poder de dios así como lo describe santiago él escribe con relación a, a quien ora pero pida con fe no dudando no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar la fe en sí no tiene poder simplemente accede al poder de dios la fe se requiere para activar el poder de dios por eso que vemos ahorita en el versículo 24. por eso os que todas todas las cosas por por que que y y pidáis que ya ya las recibido. recibido promesa promesa Jesús, mis mis hermanos que todas todas las por por que que nosotros oremos y pidamos que que ya las hemos no, no, es una carta blanca que garantice el otorgamiento de todas las peticiones que garantice las, las las peticiones y las codiciosas que tenemos nosotros esas peticiones egoístas es verdad que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad por esas promesas y otras similares, pero son limitadas. Todas las peticiones deben ser coherentes con la voluntad de Dios. Porque Jesús mismo es el modelo cuando clamó al Padre en Getsemaní. Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Nosotros no somos llamados a abrir nuestros corazones en oración delante de Dios. Pero nuestras oraciones siempre deben estar limitadas a la voluntad de Dios. Siempre. Es de esta manera que nosotros reconocemos la voluntad divina de Dios. Lo reconocemos como la voluntad más grande, más pura, más sabia, más generosa, más compasiva y clemente que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Versículos 24, 25 y 26. Nos dice, perdonad si tenéis algo contra alguien. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Mis hermanos, el perdón al que hace referencia Jesús aquí, no es el perdón eterno. No es el perdón que, que acompaña a la salvación. Porque la salvación no se basa en obras. Jesús les está hablando del perdón relacional. De los pecados que son parte de la vida diaria de los creyentes. De esos pecados que interrumpen nuestro gozo, nuestra comunión y que deben, y que debemos tener con el Señor. Donde se rompe esa comunión, está hablando de esa relación personal. Así que, muchos aquí hemos sido redimidos por el Señor. Y ir a Él en oración, con una actitud no perdonadora contra otro hermano, es pecado. La palabra del Señor nos dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. El salmista escribió, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que mis hermanos, la oración de todo aquel que llegue teniendo algo contra su hermano, o guarde rencor, no será oída por el Señor. Sus oraciones no serán contestadas. Dicho de otro modo, no se puede aceptar el perdón total y compasivo de Dios y después no perdonar a otra persona. No perdonar al hermano. Y los discípulos captaron el mensaje de la importancia de la oración. No lo hicieron en el mismo momento. Pero sí, una vez que Jesús ascendiera al cielo. 40 días después de su resurrección. Hay un evento muy particular en Hechos. Que nos dice cómo entendieron ellos. En Hechos 1, 12, versículos 12 y 14. Los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Para concluir, recordemos que aquel que entró humildemente montado en un pollino a Jerusalén, para morir en una cruz, que fue recibido con cánticos, al que le dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, oh, sana en las alturas, es el mismo que regresará desde las alturas, cabalgando sobre un caballo blanco. Él regresará para juzgar y destruir a los impíos. Él regresará para establecer su trono en Jerusalén. Él regresará para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Mis hermanos, nosotros no fuimos testigos de su muerte ni de su resurrección. Pero la fe que su Santo Espíritu ha puesto en nosotros es suficiente para creer en Él y anhelar estar con Él por la eternidad. Es por eso que Creer y seguir a Jesús, coherentemente, nos permite ahora celebrar. No todo, el que tiene, no todo el que tiende tapetes al Rey y le recibe con ramos es un verdadero adorador. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios quiere que seamos coherentes en nuestra fe. Dios quiere que tengamos vidas que realmente le honren y le glorifiquen de manera coherente. Y la Santa Cena nos permite recordar que Jesús tomó el camino a Jerusalén no para ir al templo a expulsar mercaderes y vendedores ni para contender con los principales sacerdotes sino para ir a morir en la cruz y pagar con su muerte por nuestro rescate para llevarnos a su reino. Así que al momento de celebrar la cena quiero pedirles que lo hagamos meditando en nuestra condición de pecadores de pecadores arrepentidos Perdonados por el sacrificio de cristo en la cruz quién puede tomar la cena todos los miembros de nuestra iglesia pueden tomar la cena porque ustedes mis hermanos han sido llamados para seguir al señor han sido evaluados y afirmados que creen en el glorioso evangelio de cristo para salvación también puede tomar la santa cena los miembros de otras congregaciones que nos acompañen en esta mañana Pueden tomar la cena porque, como conciudadanos del reino, respetamos la autoridad de la iglesia que los hizo miembros. Las personas que no son miembros de ninguna congregación, por amor a ustedes, por amor a ustedes, les rogamos actuar coherentemente y abstenerse de tomar los elementos de la cena. Recordamos que el Señor es compasivo y justo. Él castiga a los que participan sin discernir el cuerpo de Cristo. Sin embargo, si alguien aquí está seguro y tiene la certeza de creer en el glorioso Evangelio de Cristo, puede tomarla bajo su responsabilidad. Pero si existe la más mínima duda en su corazón, te ruego que te abstengas. Es preferible que medites en todo lo que has escuchado hoy y vayas a la cruz, en arrepentimiento y fe, orando y regando al Señor por su salvación. En nuestro ruego como pastores, en oración al Señor, que ustedes lleguen en arrepentimiento de su pecado, y al reconocimiento de nuestro glorioso Señor Jesucristo como su Salvador, y que un día, podamos celebrar juntos como hermanos, como parte de un solo pueblo y miembro de un solo cuerpo. Es por eso que con estas advertencias, pueden ponerse en pie, los que van a participar de la cena del Señor.